0: En estos momentos, nos adentramos a una aventura por la cultura viajera. Toma tu brújula, sujeta tu mochila y agarra tu pase de abordar. Favor de prestar atención y tener a la mano su pase de abordar. Iniciamos nuestro viaje.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Pase de Abordar por Fusión 102.5 FM. ¿Cómo están? Es un gusto y un placer que nos Muy puedan bien. acompañar hoy, sábado 14 de mayo del año 2022. Mi nombre es Juan Manuel Crapi y me acompaña Angelina Gutiérrez Cigala. ¿Cómo estás, Angelina?
0: Muy bien, <ríe>
1: buenos días, súper bien. ¿Cómo están todos? Qué gusto de estar aquí. Es un placer volverlos a acompañar otro sábado más. Y bueno, este programa tenemos muchísimas uh, cosas bastante interesantes, pero por cierto, mi querida Angelina, feliz día del maestro.
0: Ay, igualmente, Juanito. <risa> Muchas felicidades en este Ahora sí día.
1: nos vamos a echar flores los dos.
0: <risa> Está bien para que sea recíproca la admiración.
1: Exactamente. Bueno, y antes de iniciar con el tema de esta mañana, les comentamos nuestros medios de contacto, estamos transmitiendo totalmente en vivo, a través del 102.5 FM estamos también en Facebook y en Youtube en Youtube nos encuentran como pase de abordar podcast, en Facebook nos encuentran como pase de abordar y también estamos transmitiendo en la fanpage de Fusión, que es Fusión 102.5 FM están las plataformas digitales nos puedes escuchar en línea en el www.immer.mx diagonal Fusión, puedes descargar la aplicación del Imer, la descargas así como Imer en tu tienda de aplicaciones para el sistema operativo Android. Y bueno, están también los podcasts que los puedes encontrar en las diferentes plataformas. Nos encuentras en iBox en Spotify, en Deezer, en YouTube, en Apple Podcasts en Google Podcasts Y bueno, en todas estas plataformas estamos nosotros totalmente en vivo. Te invitamos a que nos mandes mensaje a través de cualquiera de los medios que te acabamos de mencionar, o bien que marques a cabina al 664-681-3394, nos encanta leerte y escucharte, pero bueno, pues vamos a empezar con información, porque el tiempo apremia, y, y de por sí tenemos solamente 30 minutos, entonces, mi querida Angelina, hoy hablaremos acerca de los países o lugares en donde... Los maestros tienen una mejor remuneración económica.
0: Así es, Juanito. ¿Qué te parece?
1: Ay, bueno, hablemos. <risa> Dejemos las tristezas de al lado y, y vámonos directamente con la información. Adelante, mi querida Angelina. Sí,
0: muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Y bueno, les quiero comentar que vamos a hablar de los países y de los lugares del mundo en donde se pagan eh, diferentes tipos de salario para los maestros. También les quiero comentar que en Estados Unidos de Norteamérica En la semana, primera semana de mayo se celebra el Día del Maestro Y es una celebración que se toma prestada de México México empezó primero a celebrar el Día del Maestro Y México tiene ya muchos años con la, esta celebración institucionalizada El 15 de mayo se celebra el Día del Maestro en México en otros diferentes países, bueno, también existen diferentes tipos de celebraciones, pero la realidad es que la educación varía muchísimo de país a país. Hay tantos factores que hacen que haya cambios entre un país y otro país que es imposible que haya comparaciones. Por la situación económica, por el lenguaje, por lo que se desea que cada uno de los estudiantes aprendan. También hay que tomar en consideración que el, los salarios a nivel kinder, por ejemplo, a nivel jardín de niños, son diferentes a los salarios de la primaria, que serían del año 1, 2, 3, 4, 5, 6, a la educación media, que sería, eh, por ejemplo, la secundaria, y en México le llaman secundaria y preparatoria, y luego ya los años de universidad. Entonces, eh, sí varían muchísimo los salarios. Algo que yo considero que es muy loable es que la mayoría de los maestros alrededor del mundo hacen más esto, considero yo, por apostolado que por un salario. Porque en todas partes del mundo los salarios dejan mucho que desear, excepto en, por ejemplo, Luxemburgo. Pero vamos viendo los maestros de primaria mejor pagados del mundo eh, vamos a comenzar por Luxemburgo y vamos a hablar, vamos a tratar de hablar en dólares de Estados Unidos, de Norteamérica, para tener más o menos una, un punto de comparación que todos podamos entender eh, aquí en nuestra área y también en otras partes del planeta, porque como todos ustedes saben, este programa va dirigido a todas las personas de todo el planeta. Bueno, Luxemburgo, eh, un maestro de primaria gana anualmente un aproximado de 101 mil dólares con 360, 101 mil 360 dólares. En Alemania, 80 mil 407. Les estoy hablando de un salario anual. En los Países Bajos, 71 mil 24 dólares en promedio. Ustedes saben que los salarios de los maestros varían muchísimo de acuerdo a eh, pues los estudios que tengan Puede ser maestros con licenciatura Maestría, doctorado, postdoctorado Dependiendo a todos los niveles Y eso hace que el salario También cambie Y también los años de experiencia Yo les estoy dando así Una figura muy general En Australia 65658 Después sigue Irlanda Después Estados Unidos, Dinamarca Corea del Sur, Nueva Zelanda España, Japón y Suecia Así es que imagínate tú que aquí México no está. Eh, la media de estudiantes por clase es sumamente importante porque no es lo mismo tener un salón de clase en donde vas a tener 15 alumnos o menos, como sería en Rusia, a una China en donde vas a tener un salón de clase con más de 40 estudiantes. Entonces, bueno, los docentes a nivel mundial trabajan un promedio de mil una horas al año, que es bastante, pero las formas en que se da clase, en que se imparte la clase, varía muchísimo de un país a otro. Entonces, bueno, por ejemplo, la escuela más grande del mundo está en la India, se le llama Siri Montessori School y tiene más de 32 mil estudiantes, imagínense ustedes. Al decirlo yo misma, me sorprendo de cómo organizar una escuela que tiene 32 mil estudiantes. Me pregunto si entre los maestros también se conocen. Imagínense ustedes, tratar de mantener una calidad en donde el estudiante realmente adquiere el conocimiento académico, al que va. No está tan fácil. El internado más antiguo del mundo se llama King's School y está en Canterbury se fundó en el siglo XVI, sigue trabajando con un nivel académico muy bueno. En los Países Bajos, la escuela se inicia a la edad de cuatro años, no como en otros países que por lo general la escuela se inicia a la edad de seis años. Esto sin incluirles a ustedes eh, pues las guarderías, ¿no? El sueldo inicial para un maestro en Suiza... Aquí la figura es en euros, son 89 mil euros. Lo más probable es que llegue como a 100 mil dólares al año. En América Latina se habla de dólares, eh, pero los salarios son realmente bajos. Argentina sería probablemente uno de los países latinos en donde los maestros tienen un salario, digamos que más decoroso, con 570 dólares por 20 horas de trabajo. En Uruguay serían 875 dólares por 20 horas de trabajo. Uh -huh. En Brasil 737, Ecuador 817, Perú 516 por 20 horas de trabajo, a eso me refiero. Y en México, tristemente, apenas 307 dólares al mes, no por 20 horas de trabajo, sino al mes, es muy poquito el dinero para mí ver considero que es muy poco el salario que se le da a los maestros en todos los países, inclusive en los países como Luxemburgo hay muchos factores que creo yo eh, se deben considerar a la hora de darle un salario al maestro y es que es mucha la cantidad de niños que tienen en un salón de clase y a veces con poblaciones muy heterogéneas. ¿Qué quiero decir yo con esto? Quiero decir que a lo mejor si un maestro tiene 30 niños en su salón de clase, a lo mejor hay niños que saben leer muy bien, que tienen el conocimiento de aritmética muy bien y que además están educados. ¿Qué me refiero con educación? A la educación me refiero como los padres han enseñado a los niños a comportarse en un ambiente académico, que sería respetar a los otros compañeros, guardar silencio cuando deben de guardar silencio, aprender a compartir lo que tienen que compartir, tener respeto por el maestro o la maestra, de llegar a tiempo, hacer su tarea... O sea, todas esas que son obligaciones más bien de los padres que de los maestros El maestro imparte la materia académica Sí, es el que se da la tarea de repetir, de explicar y decir Mira, este libro te voy a explicar, vamos a leer juntos Y de realmente guiar dentro de lo que es la vida académica al estudiante Es mucho más fácil para la tarea del maestro cuando los padres ya han hecho su tarea de padres. Entonces es muchísimo más fácil poder eh, impartir ese conocimiento académico que realmente nos abre muchas, muchas puertas. Por ejemplo, para los maestros de nivel secundaria en Zurich, eh, puede cobrar hasta 100,590 francos suizos. Aquí ya les estoy hablando en Suiza de francos suizos. En promedio en Estados Unidos un maestro de secundaria, o sea que sería eh, secundaria y preparatoria, ganaría unos 60 mil dólares por año, que es un salario bajísimo. Además hay muchas diferencias, por ejemplo, en Estados Unidos eh, por los distritos escolares y por los estados. Pero si nosotros hacemos una comparativa a nivel mundial, del trabajo de un maestro con otras profesiones, pues vemos que eh, los salarios son muy pobres, muy, muy pobres. Ahora, si consideramos todo el trabajo que hace un maestro, que es enseñar a los hijos, por ejemplo, si están en la primaria, a leer y escribir, enseñarlos a realmente eh, saber cómo es la vida académica. En la secundaria hay mucha enseñanza de socialización se cuidan para que estén cómodos, para que no haya acoso, que no haya bullying, que estén seguros, que lleven la ropa apropiada, porque bueno, las escuelas tienen que llevarse la ropa apropiada, que se utilice un lenguaje apropiado, porque tener muchos adolescentes en un salón de clase es todo un reto. Entonces, antes de que el maestro pueda impartir nada que sea académico, el maestro tiene que asegurarse de que los estudiantes están en un ambiente seguro, que están en un ambiente limpio, que llegan desayunados, que todo lo que traen para utilizar en la escuela sea seguro. Y luego las escuelas también varían muchísimo por el tamaño de estudiantes que hay dentro de toda la institución. Si estás trabajando en una escuela secundaria donde hay 300 estudiantes, es muy diferente el ambiente a si estás trabajando en una escuela secundaria o preparatoria que tenga 3,000 estudiantes. Varían las cosas. A nivel universidad, también varían muchísimo las cosas. El primer lugar eh, en calidad de maestrías, doctorados y postdoctorados está en Estados Unidos de Norteamérica no por eh, que los demás países no tengan calidad de estudio claro que sí tienen también calidad de estudio los maestros también ganan salarios pues no tan altos edad para vivir en, también los maestros tienen que capacitarse hay muchísimas cosas que las personas en general no saben pero los maestros tienen que tomar cada año antes de empezar a impartir los cursos eh, cómo detectar a un niño que han abusado eh, prevenir el bullying como uno, como maestro debe de respetar a los niños si no tienes que reportarlo a las diferentes asociaciones que hay en el mundo para respeto de los niños como es tu obligación reportar cualquier cosa que no veas bien, detectar a los niños que tienen problemas de aprendizaje y guiarlos hacia las oficinas apropiadas para que reciban los servicios ver si tienen dinero para comprar lentes o no las personas que tengan problemas para hablar, si hay algún problema, eh, digamos, de alguna enfermedad o medicamento que tengan que tomar, mandarlos a la enfermera, a la persona que se encarga de esos casos en las diferentes escuelas. No todas las escuelas de todo el mundo tienen esos servicios. Entonces, si no los tienen, todavía es un triple reto para el profesor si hay un niño que... ...dentro de la clase de repente sufre un ataque de epilepsia y no le han dicho. Entonces hay que saber todos esos números de urgencia y demás. Los maestros realmente hacemos una labor desde el corazón porque creemos firmemente que cuando nos vayamos a morir vamos a dejar en nuestros estudiantes una esperanza una esperanza para la paz, para un mejor planeta, para que nuestros mismos estudiantes tengan una vida decorosa, llena de luz, no necesariamente para hacerte millonario, porque eso no te hace feliz, eso no te hace una buena persona, eso no te da paz en el corazón. Pero abrir una mente y un corazón y unirlas es toda una odisea que además de los maestros requiere muchísimo de los padres, Así es que ah, voy a dejar aquí porque yo le puedo seguir Lo hago con muchísimo gusto Y todos los países del mundo no saben todo el esfuerzo que se hace Para que los niños vivan bien Es muy importante que los niños estén bien Los adolescentes y las personas jóvenes que van a la universidad Con tantas ganas de aprender Porque es un trabajo arduo sí, Pero vale, vale toda la alegría hacerlo
1: es bastante gratificante.
0: Así muy, es. Muy,
1: muy muy gratificante. Nos convertimos, además de, de maestros, en psicólogos, en amigos, en ocasiones, eh, tenemos que tomar el rol de papás, aunque no es nuestra obligación, pero sí hay el momento en el cual muchos, uh, muchos alumnos, eh, pues, pues sí tienen algunos problemas y hay que que hay que ayudarlos para que no estén solitos y, y hasta en te terminado dicen, proceso sí está, claro
0: vamos más no, se equivocan
1: <risa> <risa> oh, tío, tío. Tía, sí. sí 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 claro sí, sí. sucede y muchísimo sí. muchísimo muchísimo pero bueno este fíjate que los datos en los de los que hablabas acerca del ingreso de los Docentes generalmente en América Latina que fue la mayoría de los de los países de los que mencionaste también está proporcional a los días de vacaciones que tienen estos países es bastante interesante como nuestro país hablando específicamente de México tiene tan pocos días de vacaciones para una persona que tiene un trabajo de un trabajo de horas completas no de, de las ocho horas diarias por ejemplo ¿Más? por me, por mencionar sí claro Ah, bueno, y, y, y eso es, es en un horario de oficina tradicional, va, va, vayámosle llamando así, como maestro son las horas frente a clase más las horas previas, más las horas de capacitación, que ojo, en esta ocasión para muchos de los docentes no son pagadas, entonces sí hay un trabajo previo muchísimo por parte de los docentes. Bueno, y las vacaciones
0: como... tampoco son pagadas.
1: Exacto, las vacaciones entonces, tampoco para son pagadas. Los... Y, y si tú que nos estás escuchando Tienes un niño que va a la primaria Y de pronto tiene un mes y medio de vacaciones Y dices, ay los maestros Se la, se la van de estar pasando súper a gusto Porque tienen un mes y medio de vacaciones Déjame decirte que no Probablemente los maestros Tienen a lo mucho Unas dos semanas De vacaciones, nada más Porque hay que planificar Y hay que dejar todo listo Para el siguiente, para el siguiente periodo Pero bueno, ese es un trabajo este titánico, los que hacemos sí. los, los maestros prácticamente de todos los niveles. Vale, eh, en, en cuanto a los días de, de vacaciones que dan los diferentes países de América Latina, por ejemplo, podemos mencionar Argentina que dan uh, 14 días de vacaciones seguidos. Vale, eh, en el caso de Chile da 15. Días hábiles de vacaciones. Interesante. Colombia también da 15 días hábiles. Costa Rica da 14 días cada 50 semanas trabajadas. Prácticamente dos semanas de vacaciones. Y bueno, pues ya sabemos nuestra realidad aquí en México.
0: Pues al año, porque son 52 semanas al año.
1: Exacto, correcto. Y, y bueno, México tan solo tiene seis días laborales. Entonces, pues sí, es, es bastante importante Y sé que, que los, los distintos niveles de gobierno están, están trabajando y ya mandaron alguna uh, solicitud para que estas estos días de vacaciones sean un poquito más extensos. Pero bueno, esto, esto por, por una parte. Mi querida Angelina, te tengo una, uh, una nota bastante interesante.
0: A ver, ¿Tú que has me viajado, a sorprender otra vez.
1: <risa> Tú que has viajado por todo el mundo. ¿Te ha tocado que en algún vuelo alguna persona tenga algún acontecimiento no tradicional, sino que salga de lo cotidiano? Sí. ¿Sí? Más de una vez, sí. Ok, ¿te ha tocado alguien que se case en el avión? No,
0: más ¿Basca? bien los acontecimientos han sido bastante de miedo. De ok, ver.
1: no, 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 lo, lo que yo te voy a platicar no es para nada de miedo, sino todo lo contrario, vale, pues vamos al polo opuesto, y es que fíjate que, que cuenta la nota que una pareja que vive en Dallas eh, de un de repente estando en una reunión con amigos, le dicen, oigan, ¿y pues cuándo se van a casar? y es, se quedaron así como medio pasmados y dijeron pues, pues mañana, así y en cuestión de horas compraron boletos para irse a casar a Las Vegas.
0: ¡Ay, qué padre! ¿Vale? Entonces,
1: la chica pidió su vestido de novia por internet, llegó justo a la hora, este, hicieron maletas y fuga al aeropuerto. ¿Qué sucedió? Que en el aeropuerto tuvieron un contratiempo. Y entonces, estas personas, esta pareja que se iba a casar en Las Vegas, pues no alcanzó a llegar. No alcanzaron a llegar. Y, y pues la verdad es que nada les bajó el ánimo y la chica decidió ponerse su vestido, el caballero ponerse su traje, su smoking, cuando los vieron subirse al avión, la tripulación se les quedó viendo así como de ¿y estos qué si todavía no es Halloween para que vengan disfrazados de novio? <risa> <risa> ¡Novio! Bueno, ahí, ahí no para la historia, ¿eh? El piloto de del vuelo le preguntó a la novia que qué era lo que sucedía y le explicó que se iban a casar a Las Vegas, que no alcanzaron a llegar porque el vuelo se demoró y, y bueno, pues que ella iba a seguir con su festejo. Pues, ¿qué crees, mi querida Angelina? Ni idea. El capitán organizó la boda. Resulta que dentro de, de los pasajeros había una persona... Que los pudo casar un ministro.
0: ¿Vale? Ajá.
1: Una de las asistentes de vuelo fue la dama de honor. Uh -huh. Con papel higiénico hicieron y adornaron todo el, el avión. ¿Vale? Por ahí había un fotógrafo dentro de los de, de los uh, de los pasajeros y fue el que tomó las fotografías oficiales de la boda. Y por último, pues hacía falta un pastel. Ajá. Uno de los pasajeros no se había comido una dona. Y la don Ahora sí que la dona la donó para que pudieran partir su pastel de bodas. Y la boda se llevó a cabo a miles de metros de altura. ¿Cómo la ves? Pues muy bien.
0: Así se ahorraron la demanda los de la aerolínea. <risa>
1: No, fíjate, 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 ahí te va todo. Pues evidentemente, como era una boda originalmente planeada bastante uh, rápida, pues no tuvieron la oportunidad de invitar amigos y familiares. Pues la boda se va a organizar en agosto de este año, porque esto acaba de suceder a finales de abril, hace menos de 15 días. ¿Vale? Se van a casar en agosto de este año, ¿y qué crees? ¿Qué? Que todos los tripulantes están invitados a la boda. Ah, ya está el ministro que los soy. casó por los aires,
0: Ajá.
1: los va a casar en, en Los Cabos, que por cierto va a ser aquí en México la boda. Ay, ¡Ay, me, me encanta, me, encanta me, la
0: historia, Juanito! Sexuales, sí, yo,
1: cuando la estaba leyendo dije, ¡qué cosa tan más cool! A mí me hubiera encantado sí. que me pasara algo así. Ahora nada sí. más falta que pues la, la aerolínea se ponga este, lo bastante considerada, este, se ponga guapa y le regale el viaje de luna de miel a los recién casados, digo que estaría también bastante bueno.
0: ¡Qué bonito! Porque es todos participando por la felicidad de alguien, eso está Exacto. maravilloso.
1: y luego imagínate, tal vez, pues es un vuelo en el que dices, ay, voy a estar una hora o dos horas o tres horas sentado, qué aburrición, a lo mejor si sí veo una película y me entretengo, pero a lo mejor este, me canso de estar sentado, pues tienes un espectáculo adentro del avión. ¡Qué suave, qué interesante! Sí, súper Me hubiera encantado estar en esa boda. más
0: bonita, bonito me fascinó.
1: Así es. Sí, sí, sí. Yo también estoy estoy fascinado con esta historia. Entonces, pues bueno, ahí está la historia de esta semana. Esa es la nota eh, relacionada al mundo de los viajes. Muy, muy bonito. Un vuelo de Dallas a Las Vegas.
0: Pues muy bien. A ver cuándo me animo yo, cuando me anime a casar otra vez. Jajaja. <risa> los <risa>
1: Sí, sí, sí. o oh, híjole, yo yo tendría que ser en algún aniversario, me tendría que divorciar y luego volverme a casar para hacer algo así. No, ¿verdad?
0: pero en Las Vegas te puedes volver a casar aunque ya estés casado. ¿Así,
1: ¿Ah, ¿De verdad?
0: Ajá. Ah, sí, bueno. Va, pues... Porque vas y celebras como un aniversario, vas y reafirmas tus votos. ¡Qué padre!
1: Eso me encanta. Y, y luego hay capillas
0: casas. de diferente tipo. Te, vas, te puedes ir a casar hasta la capilla de Elvis Presley. Y te casas sí, con el vestido como Elvis Presley.
1: <risa> bueno, bueno, mira, las pastillas ya más o menos están entonces el copete pues va y va más o menos, entonces, Andale. bueno creo que, que no andamos tan mal oh, Andas muy bien, andas bien Bueno, pues prácticamente con esto nos despedimos mi querida Angelina.
0: Pues bueno qué rápido como siempre y deseo que todos estén súper bien contentos, gozando de este clima tan maravilloso, mil bendiciones y besos
1: Antes de despedirnos, saludos a Rosario Rocha eh, nos manda un mensaje que qué interesante y qué romántico pensamos exactamente lo mismo mi estimada Rosario, saludos a Eric López saludos a, a saludos amigos, aquí bien puesto excelente, muchas gracias mi estimado nocturno gracias a Enrique Velasco saludos desde Ensenada pues hasta la bella Ensenada, les mandamos un saludote, muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes de pase de abordar de la sesión de hoy y bueno, pues los esperamos el próximo sábado en punto de las 10.30 de la mañana. Yo soy Juan Carapia, Angelina Gutiérrez y Gala. Los esperamos el sábado 10.30 de la mañana aquí en Pase de Abordar. Hasta la próxima.
0: En estos momentos iniciamos el descenso de nuestro viaje. Les pedimos tomar nota y agendar su próximo vuelo con nosotros el siguiente sábado a las 10.30 de la mañana. Gracias por viajar con nosotros. Pase de abordar.